0: Olá, a edição de hoje do podcast ES hoje está no ar e nessa edição vamos falar sobre as empresas familiares e para contribuir nessa jornada está aqui a Daniela Coutinho comigo.
1: E aí pessoal, tudo bom? Que bom estar aqui de novo com vocês. Pois é, um tema hoje bem bacana e que me familiariza muito porque ES hoje é uma empresa familiar assim como a maioria das empresas de comunicação do Brasil e do mundo, né?
0: Nós conversamos com a Lourdes e a Laís Perola e também com o Dirceu Pajel que tem empresas familiares e conhecem muito do ramo. Vamos pra vinheta, daqui a pouco a gente volta com o papo. É esse hoje a notícia do jeito que você quiser. As empresas familiares são uma realidade no Brasil e cada vez mais famílias têm se unido para vencer a crise econômica brasileira e assim crescer mutuamente
1: o SEBRAE coloca alguns pontos fortes na gestão familiar, como o um comando único e centralizado que permite reações rápidas em situações de emergência, uma pequena estrutura administrativa e um desenvolvimento em conjunto e uma equipe dedicada, pois a empresa é o investimento de toda a família.
0: Por outro lado, a dificuldade de separar o ambiente familiar do ambiente de negócio pode ser um problema, bem como a grande resistência à mudança, bastante comum nas empresas familiares. Somado a isso, um estudo da PwC mostrou que apenas 12% das empresas familiares chegaram à terceira geração e apenas 1% delas chegaram à quinta geração.
1: Segundo o um artigo da Forbes, um dos principais motivos para as empresas familiares acabarem não chegando às gerações futuras são disputas pela herança do negócio, mesmo que para 41% planeje passar para a próxima geração a gestão do negócio. Por isso, a história de filho de peixe, peixinho é, continua sendo realidade nas empresas familiares.
0: Como o conto de fadas tem seus desafios na realidade, hoje conversamos com quem é membro de uma empresa familiar sobre os desafios positivos ou não encontrados pelas empresas familiares.
1: estamos aqui com a Lourdes Ferola e a filha Laís Ferola e também com o empresário de Seu Paigel. E a gente vai falar um pouco sobre empresas familiares. São empresas completamente diferentes. A Lourdes e a Laís trabalham com joias, semijoias, peças, bolsas, enfim, no ramo da moda. E o Disseu também na moda, mas numa outra vertente completamente diferente, que é salão, né? Ele trabalha com cabelos. Vamos começar nesse primeiro bloco, dando a vocês a oportunidade de falar um pouquinho sobre o empreendimento. Lourdes, o que que é a ferola. A ferola é uma empresa familiar
2: que nasceu de uma necessidade para ajudar na cura da nossa mãe. Há alguns anos atrás ela no processo de câncer de mama identificou de uma forma muito rápida e esse câncer de mama originou uma cirurgia uma mastectomia extremamente agressiva e o resultado dessa mastectomia foi uma profunda depressão. A depressão é uma doença aí está aí o alerta do Outubro Rosa a gente está nesse mês tão maravilhoso e a cura dela dependia de todo um processo de acolhimento e de cura da depressão. Não havia remédio, não havia terapia, não havia nada que recuperasse ela. Por orientação médica, depois de alguns anos, eles nos falaram, olha, sua mãe tem que ter uma ocupação. Não existia fé que até então, não existia um organismo que acolhesse, além da família, que orientasse psicologicamente, enfim. Não adiantava recurso financeiro, aquilo ali era coisa de comunidade acolhendo, né a sociedade, o ambiente que ela estava Além, além da casa dela, também falando, olha, você é bem-vinda. Isso aconteceu com você, mas você consegue viver além
3: disso.
1: Isso é uma história de sucesso independente do que a, a loja chegasse hoje, né? De ser, eu falo um pouquinho do seu negócio.
3: Então, eu sou cabeleireiro, né? Há 33 anos... E nos últimos 20 a gente se especializou em perucas. Também tem um pouco dessa pegada de tratamento quimioterápico que a gente estendeu essas perucas, esse trabalho social com perucas a paciente quimioterápico. Então é um trabalho que, graças a Deus, já é reconhecido pelo público capixaba, pelos oncologistas, pelos hospitais. A gente tem parceria hoje com a FEC, com o Hospital Santa Rita, com a Fundação Laço Rosa. Por exemplo, nos últimos três meses, nós doamos, acho que, mais de 100 perucas. Ao todo, nós doamos mais de duas mil perucas. Eu tô falando dessa parte social, porque teve essa pegada da diferola, da parte social, que ela nasceu em função do câncer, né? E a gente vive muito em função do câncer nessa parte social. A parte de trabalho, a parte lucrativa, a gente desenvolve também e vende essas perucas nas nossas lojas. Nós temos hoje três lojas, uma no shopping e duas na rua, uma no centro comercial, e são tudo bem sucedida em consequência da gestão familiar e deste relacionamento humanizado com esses pacientes quimioterápicos que nos procuram. Nós temos um espaço humanizado que ele praticamente único no Brasil, que conta com a sala, com o espaço onde recebe a paciente a gente, às vezes, confecciona a peruca com o próprio cabelo dela e a família participa daquele momento, tem aquele momento de emoção e a gente é, também participa e fica como um marco na vida desses pacientes que a gente, eles nos permite estar tá participando. Isso é muito gratificante e a gente sente a dor dessas famílias também. E é necessário ter isso, porque até então, quando eu tive a ideia de colocar perucas, é, me surgiu porque eu vi que não tinha esse tipo de atendimento. Eu mesmo vendia algumas perucas que ficavam dentro do perucas peruca cheia de poeira, sacudia oferecia a cliente. Daí surgiu uma loja do lado da minha, me veio a ideia de criar uma loja de peruca. Chamou muita atenção porque não existia. Desde os anos 60, eu creio que os anos 70, tinha acabado a questão das lojas de peruca aqui no estado, principalmente. Estava muito tímida pelos outros estados, acho que no Rio tem uma, mas assim, é, nenhuma delas ganhou a força que a nossa tem. A nossa, a gente tem centenas de é, peças, né? Em toda as lojas, ao passo que as, as demais lojas, tem as poucas peças naturais, como mostrar e fica bem escondido. Em consequência disso a gente consegue dar suporte a esse trabalho social e também fazer dar emprego à família também, né?
1: São quantos
3: anos a sua empresa? A minha empresa, na, na prática, ela deve ter mais ou menos... 30 anos, eu não sei o exato, mas é 30 anos 33 anos de profissão, logo eu, man, eu montei o salão, o salão começou pequenininho e agora, total né é 33 anos
1: Vocês acham que os negócios de vocês, eles deram certo porque a família abraçou ou a família abraçou porque tava dando certo? Então, pelo que eu ouvi
4: já das histórias, eu acho que a família abraçou porque tava dando certo porque cada um tinha a sua profissão independente minha mãe contadora, a minha tia era farmacêutica, a minha a outra a tia era formada em artes, assim, artes plásticas, então todo mundo abandonou o seu talento, sua profissão pra poder se unir, cuidar da vovó e viu que estava sendo lucrativo também, então depois, assim, que foi passando a, o período da doida, comoção total, foram vendo que podia profissionalizar e virar lucrativo, então todo mundo abandonou as carreiras e foi, foi seguindo na loja também, e no meu caso aconteceu um pouquinho disso também, eu sou formada em comunicação e jornalismo e eu tinha o sonho de trabalhar com o um esporte, com um futebol, aí eu fui entrando na loja aos poucos, por causa da família, Vem ajudar na Natal, vem ajudar em outras outra situações de muito movimento. E fui me apaixonando, assim, morrendo de orgulho da história. Fui me apaixonando, fui gostando. E fui vendo que eu tinha talento para poder estar na empresa.
1: E o seu, o Dirceu? Porque o eu não tem filhos. A gente está aqui falando com a Laís e a Lutz, que são mãe e filha. Mas o eu não tem filho, mas tem parentes também.
3: Sim, é, tem duas sobrinhas que trabalham comigo. A é minha irmã que controla o administrativo todo. É mais, abraçaram porque tava dando certo, sim. Cresceu porque eles abraçaram né? Também.
1: E quais são as vantagens de trabalhar em família, Lourdes? Então,
2: trabalho em família, todo mundo aí que tem empresa familiar alô, todo mundo sabe, né? E sócio de um modo geral companheiro, parceiro, de um modo geral. São pessoas, pessoas são diferentes e existem conflitos. Então, lógico, tem muito mais vantagem do que desvantagem, né? Ambiente familiar, como a gente está falando, tem talentos na, empresa, na família que, de repente, você descobre e eles vêm, vêm agregar também. Essa coisa de, de confiança, no mercado, a gente tem profissionais maravilhosos nossa empresa, de confiança também. Não é só isso, é a garra, é aquele pegar a história da empresa, pegar o motivo da empresa para você também internalizar. Isso a família faz com mais afinco. Nós temos profissionais de mais de 20 anos da empresa que é uma família. Só não é sangue, mas é família também. E aí tem essa grande vantagem de você identificar talentos mais próximos, poder fazer com que essas pessoas façam a carreira familiar junto da empresa e agreguem mais valor. Seria esse. Agora, em termos profissionais técnicos, todo mundo tem condição de trabalhar em qualquer empresa. É estudar, se esforçar e se empenhar.
1: Agora a gente vai para o segundo bloco e nesse segundo bloco a gente fala sobre a organização. Como organizar a empresa porque existe uma cabeça e como é que dá certo, como é que é o comando da empresa, comandar os parentes.
2: Liderança, vamos trocar o comando por liderança. São palavrinhas e são é, comportamentos e práticas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Quanto mais profissionalizada for a empresa, mais fácil isso é de se gerenciar. Mas, acreditamos que no caso do seu nós também a gente começa no improviso e vai faz curso, faz treinamento e a gente vai aprendendo ao longo do tempo é muito difícil é necessário consultorias e assessorias de fora que venham nos orientar e melhorar essa relação temos conflito como qualquer empresa tem, é difícil de gerenciar mas nós já entendemos depois desses 35 anos que um quanto mais profissionalizado, quanto mais a comunicação flui, melhor essa coisa se desenvolve. A gente fala de processo nós temos conhecimento e prática, a gente pode abrir uma loja de ferola especializada em acessórios femininos em qualquer lugar do mundo. Nós sabemos os processos, nós conhecemos legislação, nós conhecemos todo o mecanismo de, de montar até a necessidade de um extintor de incêndio até uma pessoa ultra de marketing. A gente conhece e a gente sabe como lidar com isso. Mas aí vem a questão da liderança e da opção. Nós optamos por ficar pequenos, nós não optamos por ter franquias, por crescer, abraçar o mundo. Essa geração que já está passando a bola pra Laís. Elas já vem, Laís e Bruna, tá? São Duas primas maravilhosas, talentosas, já estão prontas, já estão capacitadas. Agora é a liderança delas. Se elas quiserem um outro rumo, tudo bem, tem o um mundo digital, tem o um mundo de franquia, tem vários mundos. Mas essa geração que está daqui a
1: pouquinho passando, foi essa opção. A gente quer continuar pequeno. E o seu Odisseu, como é que você consegue manter hierarquia dentro do seu negócio com a sua família? É,
3: é um pouco complicado, mas aos poucos a gente vai se adaptando, a gente vai tirando algumas coisas que tem que ser tirado. E vai dando é, autoridade Por exemplo, a minha sobrinha tem autoridade Numa parte, as, as minhas sobrinhas A minha irmã, ela tem autoridade total sobre, sobre administrativo Essa questão também é muito importante Na família, porque a gente confia cegamente A gente não quer nem saber, não precisa nem de mostrar Quando a minha irmã pegou a administração Ela falou, eu vou te fazer a prestação de conta Mas ela viu que eu pegava aquilo, olhava Por cima, ela hoje nem faz prestação de conta É tudo a base da confiança mesmo A gente confia cegamente E sabe que a família não vai nos lesar Agora, a última palavra sempre é a minha. Ele sempre, qualquer questão, ele se submete a mim e eu também submeto a eles. Tem que haver concordância para aquela proposta ir para frente. Essa questão de aperfeiçoamento, a gente procura se aperfeiçoar o tempo todo, principalmente eles. Eu estou mais cansado um pouco, porque eu, eu faço a parte técnica, né? Eu acho que o trabalho acaba sendo um pouco maior, porque além de cuidar, olhar, ficar controlando, é, mesmo não colocando a mão, você tem aquela responsabilidade de controlar tudo toda a empresa, em todos os setores e ficar preocupado, você tem a parte técnica você tem que cuidar dela, mas eles o tempo todo fazem aperfeiçoamento, a gente viaja o tempo todo para feiras, as minhas sobrinhas viajam a minha irmã viaja, elas gostam muito de viajar eu achei isso muito cômodo porque eu passei a ter pânico de multidão e eles passam a fazer essas viagens e às vezes quando coincide eu tenho que ir mas é uma coisa que realmente me, me alegra saber que eu não preciso estar fazendo essas viagens e elas se, é, se capacitam se aperfeiçoam, é se envolve com cursos de Sebrae e outros cursos que faz com que a gente tenha essa experiência que ela está falando. A gente pode também montar uma empresa, eu achei bem interessante, nós podemos montar uma empresa em qualquer parte do mundo que a gente sabe como fazer aquilo dar certo. As pessoas falam, ah, você poderia ir para São Paulo, eu sei que São Paulo eu ficaria milionário, você poderia ir para Miami pra, ou para qualquer local dos Estados Unidos ou Europa, ficaria rico. Mas eu quero ficar aqui eu também quero ficar pequeno.
1: Aqui entre nós, a Laís é a caçula na empresa de ferola, assim, caçula de quem está aqui, né? E aí eu queria saber de você, Laís, o seguinte, como é que faz para que os jovens exerçam lideranças em quem já está há muito tempo ali. De quem, como é que você pode assumir você e a sua prima, poderão assumir, estando, é, trazendo as novidades, porque existe um choque de gerações, né? Então, não foi fácil, não é fácil, mas é desafiador. Eu e a Bruna, a gente já fazia
4: quase 10 anos de empresa e quando a gente entrou, falou não, a gente quer muito. É, até outros primos meus se interessaram e no meio do caminho acabaram saindo. A gente foi ficando os nossos talentos, a gente foi provando que dava certo as nossas teorias e na, na prática também, a gente tomou muito não, muito, você tá ficando doida, isso não existe, tá errado, e a gente não, vamos, 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 então assim, foi um processo, a gente teve que ter paciência, a gente super respeita, morre de orgulho, sabe que a gente tá pegando tudo de mão beijada, que quem passou o sufoco, quem teve a vovó doente, quem foi tudo, foram eles, então a gente respeita, é, ouve o lado deles, mas a gente também quer mostrar que a gente quer mudar muita coisa, quer inovar, quer o mundo mudou, né? O mercado mudou, a forma de consumir mudou e a gente quer estar nessa, na mesma vertente. Então, assim, foi difícil, foi muito desafiador, ainda é desafiador, mas a gente conseguiu com o nosso jeitinho. Quando foi dando certo, a gente foi mostrando: ó, dá mais um voto de confiança, o que, é que você acha? Aqui, ó, estou estudando para isso, estou viajando para isso, vamos. A gente foi mostrando na prática mesmo que dava certo e a gente foi conquistando. Eu acho que é, é muito importante a gente saber também que não é porque é uma empresa familiar que é, desculpa o termo, uma casa da mãe Joana, porque eu acho que é legal a gente ser honesto com a gente mesmo e saber que, ó, é, será que eu vou agregar para a empresa? Será que eu tenho talento para isso? É, ou então, ah, não tô aqui só para ganhar dinheiro fácil. Não é, não. A gente aqui é, é, trabalha muito. Eu falo que às vezes eu acho que empresa familiar arregaça até mais um pouquinho a mão, porque a gente ama muito o sobrenome que está em jogo, é, toda a história que está em jogo, e saber se você tem talento ou não para a empresa. Se não tiver, tem um mercado enorme, cheio de oportunidades para você é, saber qual que você se encaixa, e se você tiver para a empresa, quem
1: só ganha é, é a empresa mesmo. Odisseu, é, no caso... No caso da família Ferola, tem as mães, os filhos, os netos, enfim, as gerações estão assumindo. No seu caso, você está preparando alguém para assumir caso você queira parar, caso você queira descansar e se, se ausentar por mais tempo?
3: Sim, eu estou preparando, tem as minhas duas sobrinhas, né, que depois elas vão preparar alguém também, mas elas estão preparadas para administrar. Eu falei até que a parte técnica não tem cobertura, mas não tem necessidade. Elas vão administrar e vão... Controlar os técnicos que vão atuar. Por isso também a opção de você estar num centro comercial, num shopping grande. Dá para se administrar uma empresa de perucas, um salão, é baseado na experiência que elas adquiriram. E elas estão bem experientes elas podem suceder com louvor, sim.
1: Como é que é reunir a família para um almoço, para um aniversário e o assunto não ser o negócio. Interessante que no
2: início a gente faz e sempre fez isso e não incomodava, né? E continua, a empresa continua nos ambientes de diversão, enfim, os encontros, até até que começou a ter muito conflito. Então, a minha opinião, determinado assunto lá na empresa não ficou bem resolvido, aí traz para o parabéns aquele assunto, fica um olhando para o outro, até que um belo dia uma das sócias, olha, vamos combinar uma coisa? Não se fala mais nisso. A mamãe, então, até então muito ativa, ela a mama, né, acabava falando assim, ó, vamos parar de falar esse assunto e devagarzinho a gente vai evitando, vai tentando não falar. Uma coisa, outra você acaba falando, mas uma dá uma olhada para a outra assim, hum, acho melhor não. Aí a gente acaba controlando. São essas coisas dissimuladas que a família sabe se organizar e acabou ficando muito melhor, né? Porque a gente deixa tenta deixar lá aquelas coisas mal resolvidas e traz para esse ambiente que já é tão poucos momentos que a gente tem juntos como família, é muito pouco. Natal é rapidinho, porque a gente está esgotado do Natal. A gente mal, mal consegue sentar e comer alguma coisa. Na empresa, comemorar Natal, nós já comemoramos, tá? Comemoramos setembro, porque na época de dezembro não dá para fazer. Mas isso não é difícil para gente a gente encara numa boa, nós estamos para trabalhar então representar o Natal, que é a união é a confraternização são os agradecimentos, a gente faz todos os dias agora, que reunião familiar falando de negócio é um saco
4: é então, eu acho que uma opinião diverge um pouco da, da minha mãe, é, eu gosto pelo menos eu, na minha experiência do dia a dia, ela é meu contato direto, assim, de, mais de noite do que de manhã, então eu gosto muito de chegar em casa e dividir meu dia com ela, falar ah, aconteceu tal coisa, o que você acha troca informação, a gente tem uma relação Além de maravilhosa, como mãe filha de trabalho, eu falo que ela é a melhor chefe do mundo, a melhor parceira, e a gente divide e troca muito. Pra mim é muito proveitoso, eu gosto de dormir pensando no que a gente refletiu. É, o Natal é muito engraçado, porque eu adoro observar, chega dia 24, a gente sai da loja umas 7 horas da noite, a gente consegue nem conversar, porque mesmo que não seja todo mundo de ferola, toda a família trabalha com isso. Então tá todo mundo assim, nossa, aqui vamos comer. E tem problema se eu for embora antes de meia-noite, tá todo mundo assim, esgotado. Mas eu acho que hoje tem um equilíbrio, assim, que é o mais importante. Quando todo mundo quer falar de trabalho, a gente fala de coisas positivas. A gente só está combinado
1: que negativo não, não entra mesmo. O problema fica na empresa, né? E no seu, de seu? Você também tem família dentro de casa e do trabalho.
3: É, é, cada um mora na sua casa, que eu moro sozinho, né? Mas, de qualquer forma, nos momentos de reunião familiar, é difícil não falar de trabalho. Porque, no meu caso, lógico, no caso delas também, tem muita emoção envolvida, né? É um paciente novo que chega, é uma história nova, é um, um cliente que liga falando que às vezes você não tem tempo, porque são lojas diferentes, às vezes eu fico em uma, que dizer, eu fico só em uma e nem sempre a gente está junto. E acaba que aquele momento que, de reunião familiar é o momento da gente, às vezes, falar das, das coisas boas que aconteceram. Às vezes a gente cita assim: isso acaba sendo inevitável, mas aqueles assuntos relacionados à empresa, de funcionário e tal, a gente procura evitar. Mas é muita emoção, como eu disse, e acaba sendo realmente
1: inevitável não falar. Tem algum momento que isso não é controlado e vocês acabam até discutindo?
3: Não, não discute de maneira alguma. A gente a gente procura até é, é, chamar a atenção do outro para poder não, não ficar pesado para as pessoas que estão ali. Às vezes, no caso, a minha irmã tem o um namorado dela. E a gente entende que ela não tem nada com a situação. Apesar dele chegar, ele elogiar e falar do nosso trabalho, perguntar como é está a empresa e tudo, que é o momento que a gente encontra para ele questionar, ou para outras pessoas questionar, ou falar que viu alguma coisa positiva, ou falar que viu uma matéria, ou falar que viu um comentário, entendeu? Como que você vai evitar de falar de trabalho, sendo que é o momento ali que as pessoas vão elogiar? As pessoas que estão participando daquela reunião vão falar coisas que vão que te enaltecem e te alegram o coração. Então é por isso que eu falo que às vezes costuma ser inevitável, porque de qualquer forma está se falando de trabalho. né? Quando fala de um, de uma, um elogio que foi feito através de um cliente ou de uma paciente, ou de alguém que viu na, na mídia e comentou com, com o sobrinho e tal, então... É uma coisa que realmente acaba acontecendo.
1: E qual é a maior alegria de poder estar em família também trabalhando? É porque
3: a gente realmente confia plenamente e cegamente um no outro, né? A gente sabe que o financeiro da gente está ali reservado. E também, além da confiança, é uma coisa que a gente se desprende também. É família. É pra gente, é nosso, né? Então a gente não tem essa preocupação de que é de estar tá beneficiando. Cada um tem a sua retirada boa e um fica
1: feliz com o outro está bem. E no seu caso, Laís, chegando agora, né? Você começou de baixo, assim, é, já, como você falou, né? Cheguei, o negócio já estava pronto, a roda já estava rodando. Para hoje, hoje, você chegar a coordenar alguma coisa, você precisou passar por tudo. Como é que é, o que, que é para você mais proveitoso, mais bacana de fazer parte da empresa familiar? Então,
4: primeiro, porque eu morro de orgulho, né? A história da minha família que está sendo contada, está sendo continuada. Então, eu acho que eu gosto muito, eu sou muito direta, então eu gosto muito dessa relação aí. De, de falar o que pensa, enfim, eu conheci a pessoa eu sei, às vezes, melhor como que eu posso lidar com ela ou não, acho que isso é, é nosso favor e saber também que tá todo mundo lá pelo mesmo objetivo, então acho que isso é mais importante Para você, Lourdes
2: tem uma, uns ditados, ou tem as experiências, as sabedorias que falam que a gente leva dessa vida muito pouca coisa então as relações humanas, as relações familiares ou de amigos são as coisas mais preciosas que a gente tem, e aí a oportunidade de você trabalhar, executar um projeto, querendo ou não ser o seu projeto pessoal, enfim, mas que aquela ali também te seja sua renda para você sobreviver, viver, crescer. E estar perto também dos seus familiares e amigos é uma dádiva, porque a gente sabe que muitos trabalhadores e muitos empresários precisam se afastar da família, do convívio das pessoas queridas e se dedicar como nós dedicamos, 12, 14 até 20 horas de trabalho, dependendo da época. Isso a gente acaba se afastando das pessoas queridas. Então o trabalho em família proporciona essa proximidade, estar perto e trazer mais gente para perto. Grandes amigos nós construímos e conquistamos, estando trabalhando. E aí eu acho que é um tremendo benefício, uma tremenda vantagem. Nada contra alguém que fique dentro do escritório, afastada da família, enfim, ela, ela conquista outros amigos, outras, outras pessoas. Mas é um grande privilégio.
1: esse hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: E aí, a gente bateu esse papo com a Lourdes, a Laís e o Dirceu sobre as empresas deles, né? duas empresas familiares que têm tentado entregar essas empresas para a nova geração. E essa nova geração que tenta, de alguma forma, apresentar dados mais modernos. entraram no mundo da internet, criar relação com o cliente via WhatsApp, via Facebook, Messenger e o que for. Entrando, não é o caso deles, mas muitas empresas, às vezes como restaurantes, acabam entrando num, num iFood da vida ou em outros espaços que não é o caso deles, mas acabam entrando. E essa nova geração precisa mostrar dados de que a internet é confiável, porque... Eu que sou jovem, tô aqui com 20 e poucos anos, tenho medo ainda de fazer algumas coisas na internet. Imagina meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, né? Como é que... O medo que eles não sentem da internet, que é algo que tá ali, mas que não existe.
1: É porque são gerações diferentes e alguns... É, como eu tenho um pai que ele não entende de internet, embora a gente esteja na internet, o nosso canal maior, o S Hoje, está na internet. Mas Carlos Roberto, ele tem grande dificuldade, assim como a maioria das pessoas na geração dele. E aí a gente mostra dados e ele só consegue entender quando é o corpo a corpo, aquela coisa na rua, das pessoas falarem: Ah, eu vi, ah, eu entendi. Então para ele assimilar, as gerações elas têm dificuldade porque a assimilação também é diferenciada.
0: Aí entra uma coisa do, do né? Que ele dizia que se você não consegue explicar Aquilo para o seu avô É porque tem alguma coisa errada sabe? seu avô precisa entender o que você tá pesquisando, o que você tá vivendo, o que, o que são as coisas, porque você não tem algo errado, porque talvez seja a geração mais difícil de entrar na, na modernidade. Nada contra, o meu avô usava computador, internet, tinha celular, saía e, e tudo, e é muito bem, muito feliz. E aí é meio estranho, a gente pensar que uma empresa familiar também tem a parte de ter um ar moderno, de ter um ar jovem, quando essa nova geração entra. O S hoje, por exemplo, tem muitos jovens trabalhando por aqui.
1: A maioria da minha equipe é de gente jovem. Aliás, eu vou dizer que 90% é jovens. Nós velhos somos nós. Eu, a Bianca, né? Minha irmã, que é... Obrigada
0: pela parte que me toca.
1: <risos> eu, a Bianca e o Carlos Alberto somos realmente os mais velhos aqui. Em idade, né? Naturalmente, em trabalho aqui. E a gente viu gente com a cabeça... A gente buscou isso, sabe? As cabeças mais jovens têm nos levado a dar passos maiores. A gente tem caminhado mais com eles, incentivado por eles. A gente começa a entender muita coisa que eles trazem pra gente também. E é, nas entrevistas, a gente percebe que o mais importante é a empresa se abrir pra essa modernidade. É entender que é preciso estar aberta pra isso. E a Laís mostrou na conversa. Aí a gente percebeu que a mãe dela, a Lourdes, via nela um crescimento da empresa, confiava nela e na prima, então as duas que vão tocando a empresa começaram a assumir o comando da empresa agora, lógico, elas assumem, elas começam a assumir com uma equipe de tios, de parentes que estão nesse caminho há um tempo atrás, dando todo o apoio, dando todo o suporte que elas precisam, mas a gente percebe a confiabilidade. Dos mais antigos Porque eles querem passar o bastão E eles querem passar o bastão Com confiança, com tranquilidade Parece que eles vieram preparando isso
0: Quanto mais dado eu apresento De quem está no caminho certo, mais eles confiam Naquilo que eu estou fazendo É engraçado que a confiança também vem pelo dado que você apresenta para a Tem que provar, pessoas.
1: tem que provar, não tem jeito, porque afinal de contas a gente está falando de negócio, negócio é dinheiro, né gente? Então a gente não pode falar em prejuízo, a gente tem que falar dados positivos, a gente está é mercado, então, né?
0: A gente tem o um problema de, dessa passagem para a nova geração, que eu acho que não é o caso do Dirceu, nem da Luz, nem da Laís, que se, as empresas têm preparado a, a nova geração, o Dirceu não tem filho, mas tem ele falou das sobrinhas que estão querendo assumir, que estão se treinando e que estão se preparando para isso, a Laís que tem a prima também do lado para assumir junto junto com ela essa nova geração da empresa, tem a pesquisa que a gente falou no início do programa, da PwC, que só 12% das empresas familiares chegam a uma terceira geração e 1%, a quinta, quinta geração são aí 100 anos de empresa. Você vai falar, poxa, mas daqui a 100 anos, cara, a gente não tinha rádio 100 anos atrás. que Hoje em dia, se você escutar rádio, você já é meio velho, porque você tem que estar na internet. Então, é uma diferença muito grande de mundo para você pensar em manter uma empresa. E ela precisa se preparar para essas mudanças, precisa de pessoas jovens para estar nessa mudança. Quando você entrega para a nova geração, você precisa preparar, você precisa desenvolver essa nova geração, você precisa aceitar as novas tecnologias que vão surgindo, mas também a nova geração precisa ter interesse em estar na empresa que é da família, que muitas vezes os filhos, os netos, os primos, os sobrinhos não estão afim fim de assumir aquela empresa, isso também é um problema.
1: É preciso para quem vai assumir, conhecer a história a fundo lá de quando começou. Porque a coisa só vai adiante quando tem muito respeito por, por toda a história de início, né? Então, para chegar à quinta geração, para chegar a 100 anos de uma empresa, com certeza, com certeza, quem tá agora... Tem, tá dando uma continuidade, lógico, uma modernidade, um novo caminho, né? Revendo decisões, revendo rumos, mas com todo respeito àquilo tudo que foi iniciado, né? Porque a coisa só vai geração, pós-geração, né? Passando de um para o outro, quando as pessoas elas vão crescendo ali, vendo aquele crescimento e querendo que aquilo cresça ainda mais.
0: É você comprar a história da sua família um pouco, porque... Meio que mistura, né? É
1: o bom e velho vestir a camisa. Não tem, assim. Dizem que esse ditado já não se usa mais. Mas é isso: é vestir a camisa. Quando se veste a camisa, a coisa vai evoluindo. Quando não tem respeito pela história, normalmente a empresa não vai adiante. Talvez esse dado ele, ele reflita justamente sobre esse, essa situação, né? De não querer dar continuidade ao que foi iniciado, à história de como tudo começou.
0: As principais empresas que vão para frente, por incrível que pareça, são relacionadas a países que têm uma ligação forte com a história, como o Japão, por exemplo, que é um país muito do tradicional e que adotou o moderno. E boa parte das empresas ali são passadas de geração a geração. É um país que tem muitas empresas de anos e anos atrás. Que você também cria uma relação também dura, que o Japão tem muito isso do primeiro filho ter que assumir a empresa e seguir o legado da família, o que é uma estrutura muito rígida, às vezes não é o primeiro filho que quer, é o quinto que quer. É preciso pensar como é a relação da família com essa empresa. É preciso pensar como que você é, se relaciona com a empresa da sua família e como essa empresa se relaciona com o mundo assim. É o seu jeito de se passar para o mundo também.
1: Eu fico imaginando como deve ser difícil para um empresário é, quando ele está no negócio dele falando para quem é que vai assumir quando eu não estiver aqui. Quem é? Quem que eu estou preparando? Quem eu estou preparando é meu e ver que de repente nenhum dos seus filhos é isso, nenhum dos seus filhos quer seguir aquele que obviamente é, não é obrigado, né então assim por exemplo, o S hoje que é uma empresa familiar Carlos Roberto é o dono temos Bianca e eu é, ela na parte administrativa e eu na parte da redação então é, imagina se ele depois, Carlos Roberto é comercial ele, nós somos o braço direito e esquerdo dele aqui Imagina se é, lá na frente, se ele não tivesse nós duas, se ele não tivesse, quem é que vai ficar com a minha empresa? Pouco, eu ralei para ter isso, eu ralei para ter essa estrutura, eu ralei para chegar aqui. Para quem eu vou confiar? Claro que existem muitos empresários que eles vão construindo dentro da própria empresa os seus é, sucessores, que não são necessariamente pessoas ligadas né, de sangue, pessoas da sua família, mas Deve ser muito difícil quando você olhar para... Você ter filhos, olhar para todos eles e falar... Nenhum deles vai assumir aqui. Pode ser que eles sejam depois herdeiros, que eles possam ter cargo na direção, no conselho. Mas levar, tocar a empresa... Deve ser muito complicado para quem criou. Não ter quem... Nenhum de dentro de casa que ele possa passar.
0: Eu imagino você falando isso um pouco do, caso do Dirceu, né? Que não tem filho, né? Deve ser muito mais doloroso para ele, porque... É uma relação muito mais indireta para a família assumir a empresa. Não é um filho, não é uma coisa direta, né?
1: Na verdade, no caso de Disseu, eu nem digo dessa maneira. Eu digo realmente empresários que não têm filhos que queiram. Porque o Disseu, ele não tem filho. Mas ele já tem irmã, ele já tem sobrinhos, ele já tem gente da família. E que ele sente que ele pode, pode confiar. Que a hora que ele estiver cansado, enfim, que ele realmente não queira mais... É, eu que ele não possa mais levar a coisa adiante, a coisa vai adiante porque ele tem gente lá, né? Como ele falou ele tem sobrinhas, ele tem a irmã, mas é, eu, eu, eu quando tava falando de pessoas que realmente não tem quem possa ficar, não digo nem quem não tenha filhos, porque no caso dele ele não tem filhos Ele
0: não tem filho eu penso assim, ele deve ter passado no pelo menos no início da empresa, em algum momento deve ter falado, caramba, eu não tenho filho, quem é que vai assumir? Aí ele talvez tenha conseguido a sobrinha, a irmã e tudo mais, mas eu fico imaginando que isso em algum momento talvez tenha passado na cabeça dele, sabe?
1: Ah, eu acho que. Eu acho que ele ainda vai sofrer esse drama lá na frente. Não porque não, não ter a felicidade de ter filhos, mas por se ele em algum momento perceber que alguma delas não, não queira tocar como ele toca. Claro que estilo empresarial, enfim, como vai ser comandado a partir do momento que for passado para outra mão, é diferente. Cada pessoa faz de uma maneira. Mas eu acho que em algum momento ele pode sofrer esse drama, assim. Por enquanto. Como a coisa está indo muito bem, ele está podendo confiar nessas pessoas, ele está sentindo firmeza, de fato. As pessoas vestiram a camisa, eu adoro usar essa expressão. As pessoas vestiram a camisa, eu acho que ele tá muito confortável ainda. E eu espero que... Bom, eu acho que ele possa, possa sofrer esse drama em algum momento, mas eu espero que ele não precise. Eu espero que ele realmente se sinta cada vez mais confortável e confiante.
0: Exatamente, bom, então acho que assim a gente encerra com esse pensamento para cima, esse pensamento de continuidade. Gente, é, você segue o S hoje no arroba Twitter, Facebook e também no Instagram. E claro, deixe seu comentário, compartilhe um pouco da, da sua história, do que você espera para sua empresa, junto com a sua família, lá no s tem a nossa aba lá de comentários, deixa lá seu comentário. Bom, Dani, é, seu encerramento.
1: Eu agradeço mais uma vez estar aqui, é um tema que me identifico muito, porque afinal de contas, assim como a maioria das empresas de comunicação nesse país, o ES hoje é uma empresa familiar também, como eu falei, Carlos Roberto, Bianca e Daniele, então eu fiquei muito feliz de poder ter entrevistado, de ter podido conversar com pessoas e até trocar experiências.
0: O programa de hoje teve a apresentação, a produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação e produção de Daniele Coutinho e a participação de Lourdes Laís Ferola e também de Dirceu Paigel. E a nossa direção de jornalismo é da Daniele Coutinho.
1: Encontro o S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook, e Instagram, no canal do YouTube e em s hoje ponto com ponto BR.